0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus e hoje vamos investigar por que Deus escolheu Abraão. Abraão, Abraão é o outro nome dele, mas vamos chamar Abraão de Abraão ou Abraão de Abraão até que ele mude o nome e hoje nosso papo inteiro ele será então Abraão. Por que Deus escolheu Abraão. E vamos, então, olhar a genealogia que está lá no fim do capítulo 11. A gente ah, viu que o prefácio terminava ali, né? Termina aqui na história anterior a essa, prefácio. Aquelas histórias onde Deus começa, pré-introduz as escrituras. E agora a gente entra na introdução dos primeiros personagens, porque Deus escolheu Abraão. Vamos lá, então. Antes de começar o capítulo 12, temos uma uma área, um lugar onde nós nos sentimos desconfortáveis. Querida Medida, você gosta de ler genealogias? Não. (risos) Não? Respondeu com muita convicção. Uhum. não gosto de ler genealogia eu confesso que quando eu leio genealogias eu fico cutucando não são as minhas preferidas mas eu vejo, eu tento ver se eu vou achar alguma coisa se os nomes vão ser familiares Quais são as relações que há entre elas, né? Tem muitas relações familiares ali nas genealogias. E hoje vamos cutucar a genealogia. Se você perguntar para um hebreu, um estudioso, qual é a parte que ele mais gosta na Bíblia, provavelmente ele vai te responder que são as genealogias. Curioso e estranho, né? Vamos lá, então, em Gênesis 11, no verso 37. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur, dos Caldeus, sua terra natal, quando vivia Terá, seu pai. Tanto, tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Aram, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéreo, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Aram, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão. E juntos partiram de Urra dos Caldeus. Mas, ao chegarem a Aram, estabeleceram-lhe se ali. Terá viveu 205 anos. E morreu em Aram. Muito bem. Essa faz parte da sua lista de escrituras favoritas?
1: Com certeza não.
0: Com certeza não. Mas veja bem, veja bem. E aqui nós temos é, um PDF bem, onde a gente pode acompanhar o que acontece, não é? A gente pode acompanhar o que acontece. E para quem não tem o um PDF a gente vai descrever aqui e você vai imaginando. Né? Você está no carro ouvindo, está em algum lugar ouvindo, dá para ir imaginar. Vamos lá. Terá tem três filhos, Abrão, Naor e Arã. Está no primeiro slide. É isso aí. Arã tem um filho chamado Ló. Está é no slide 2. Arã morre e deixa Isca e Milca, que se casa com Naor. E Sarai se casa com Abrão. Então, vemos que Arã teve, além de Ló, talvez tenha tido outros filhos né mas aqui nessa genealogia ele fala que além de Ló teve duas moças e uma delas se torna a esposa de Naor que era Milca né? o que que Naor era dela o que, que Naor era tio. Dela? era tio dela não é Naor era tio dela e e a gente também vê que Sara era estéreo que é um detalhe bem importante, né? Ora, ora, ele fala, ora Sara era estéreo. ora Abraão Sara era estéreo. É, ou seja, gera uma informação conhecida. Vamos lá, quais são os problemas aqui dessas nessa passagem nessa história? Quais são os problemas? O primeiro que aparece, é, pelo menos para nós aqui, é que bem, é o um Tio casando com a sobrinha. Né? E aparecem outras coisas aqui. Abraão casa com Sara sabendo que ela era estéreo. O que? Se a pessoa é um patriarca, como é que ele vai ser um patriarca e uma, ter uma casa grande se ele casa com uma esposa estéreo? É isso que vai atrapalhar um pouquinho a ordem natural das coisas. Ah, se tem esse nome, também é, não aparece a, a, a esposa de Arã, o que é normal, né? porque as mulheres só apareciam na genealogia quando havia algo muito importante, quando havia uma mensagem ali, algo a ser comunicado. Então, a a mulher de Aran desaparece aqui e nem tem o nome dela. Mas isso traz uma outra curiosidade, porque uma das filhas de Aran se chama Isca, e o nome Isca aparece uma vez e desaparece sem deixar vestígios. Ora, bolas, isso não contraria a ideia de que o nome feminino só aparece tem algo importante a ser comunicado aqui. Então, isso também é algo estranho, né? A gente tem que examinar isso melhor. Nós vemos que Abrão também, embora seja o primeiro filho, ele é o último a casar. Né? Primeiro, ele fala que Naô casa com Milca e depois Abrão casa com Sarai. Então, Abrão era o primeiro filho o primogênito, né? O Berror. E era o cara com mais responsabilidade ali de cuidar da família. E aqui, ele é o último a casar. Temos também aqui. Isso era contra a ordem, né? É normal das coisas. E com certeza é algo estranho. Temos vemos também que Milka é citada três vezes. Enquanto a Isca desapareceu, né? Milka é citada três vezes. E o nome de Sara aparece. E depois vai dominar toda a parada, né? Sara vai aparecer muitas e muitas vezes. Ah, o que um contraponto a Isca, que parece completamente irrelevante. Irrelevante. Então, como é que resolve essa questão? Apareceu uma mulher, desaparece. E aqui já falamos do Midrash, né, que traz insights. É... E o Midrash aqui também nos socorre de maneira brilhante. O Midrash fala de, de Abrão né, e conta uma história comprida, né, ele sendo é, é, provado de várias formas. E no fim desse Midrash diz que Abrão se casa com Isca. Agora. Hum? 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 Exatamente essa é a resposta perfeita. Hum. Abraão se casa com Isca? Você lê o texto? Como que Abraão se casa com Isca? Quem que, que Abraão se casa? Com Sara. Com Sara. E, e um... Abraão se torna polígono em algum momento da vida dele? Não parece, né? Sabe
1: nada disso assim, não. É, não,
0: não parece. Então como assim Abraão se casa? Em
2: algum com... momento ele se torna.
0: <risos> lá, lá para um futuro muito distante, né? Então, ou seja, parece impossível que ele tenha se casado com Isca, mas nós sabemos que o Midrash não pode contradizer o texto. Então, o que ele quer dizer aqui? Vamos lá, vamos ver aqui. E outra coisa, se Abrão se casa com Isca, você tem a relação tio-sobrinha duas vezes, né? Tio casando com a sobrinha duas vezes. Hoje, né, para nossos olhos, para nossa cultura, é algo muito esquisito isso. Mas naquele tempo não era, né? Uma sociedade patriarcal. Era muito comum que os casamentos fossem dentro dos clãs. Claro que esse clã aqui está muito pequenininho. Né? Normalmente os clãs são maiores, mas não, não tinha esse tabu todo que tem para gente. Tá? Agora vamos lá. Se a gente cavar no hebraico, o que que significa Sarai? Sarai significa minha princesa, querida. Você Meu é
1: romântico.
0: Você é Sarai para mim. <risos> é. Minha princesa. É. Isso. E, se você for na língua dos caldeus, no sumério, isca significa princesa. Isca significa princesa em sumério e, em hebraico, sarai significa minha princesa. Hum. Aparentemente, né, o Midrash está nos contando que isca, princesa e minha princesa são a mesma pessoa. E a gente, vendo como isso se passou, né, existe alguns elementos que em português se perde né, na tradução, porque é pra, o desafio da tradução é muito, muito grande. Mas você tem aqui, ó, tanto Abraão como Naor casaram-se. A gente acabou de ler isso. Mas em hebraico, se a gente não se preocupar muito com a gramática, né, pegar só as palavras, seria algo assim, Abraão e Naor, ele tomou uma esposa. Abraão e Naor, ele casou. Né? Seria algo assim, ele assumiu uma esposa. Se torna singular no hebraico. E a outra passagem que há essa essa construção é lá quando Sem e Jafé pegam um lençol para cobrir Noé. né? Então, fala Sem e Jafé, ele pegou o lençol. Então, o que que você tem aqui? É uma construção em hebraico que mostra quando duas pessoas, depois o singular, é como se as duas pessoas assumiram uma ideia e fizeram um ato de benevolência como se fossem uma só pessoa. Sem Jafé, ele pegaram um lençol. Assim. E Então, quando duas pessoas juntas falam, puxa, isso é o certo a fazer. E elas, como uma só, vão lá e fazem um ato de benevolência. Normalmente, com a ideia sendo da primeira. né? O crédito vai para a primeira pessoa. Então, Abrão e Naor, ele tomou uma esposa. Então, como isso seria um ato de benevolência? Como isso se aplica a Abrão e Naor? Porque, imagine, a gente está aqui numa sociedade patriarcal. E numa sociedade patriarcal, a mulher era vinculada ao patriarca. né? O primeiro patriarca que ela conhece é o pai. O pai provê, o pai cuida, o pai educa, o pai é mãe, né? aquele núcleo ali. O pai responde. Depois, ela deixa a sombra, né? o o guarda-chuva do pai, e passa para o guarda-chuva, para a proteção do marido mas o que aconteceu com o pai delas? De Isca e de Milka morreu né? Aran. O que aconteceu com a Aran? Morreu. E elas ficaram sem esse guarda-chuva. E e aí, né? O clã, aquela unidade familiar, tem um dever de proteger os seus. Só que esse clã é muito pequeno. O é um clã que de Terá eles saíram de Ur, né? Estavam indo, se estabeleceram ali no, no, no meio do caminho aqui. É um clã muito pequeno. Então você tem agora duas jovens é, que então, sem o pai, né? e vão ficar sem proteção, sem sustento. Você consegue imaginar né? qual o destino de, de uma moça, de uma jovem, sem proteção, sem, sem meios de produção, sem proteção, sem sustento. Exatamente, isso aí que você está imaginando. Então, Abraão e Naor veem essa situação, e eles casaram, tomaram esposa, decidiram fazer um ato de benevolência. Agora, a escritura fala, Ora, Sarai era estéreo, certo? E quem era o primogênito? Abraão. Abraão, Sendo o primogênito, quem é que escolhe primeiro? Ele. É ele. Ele que escolhe, obviamente. Mas você vê aqui que quem pegou a jovem que não era estéreo? Nao. Quem pegou? Nao. Tem alguém soprando pra você aí a resposta? Imagina. Nao que pegou a Milka né? que não era estéreo. E Abraão que poderia escolher Ficou com a jovem. Ora, Sarai era estéreo. Pegou a jovem que era estéreo. Normalmente, uma pergunta que que aparece nessa discussão é como é que eles sabiam que Sarai era estéreo? Boa pergunta. Porque
1: certamente não não tinham exames... Apropriados. Apropriados
0: para isso. isso Talvez não tenha os exames que há hoje. Mas talvez haja alguma coisa que desse pistos né? Naquela, naquela cultura alguma irregularidade no ciclo, alguma questão que, que sugerisse que haveria uma boa chance de Sarai ter problemas para conceber. Uhum. Né? É, provavelmente tinha algo ali. E mais, a, a escritura fala, ora, Sarai era estéreo, ou seja, a escritura quer comunicar que isso já era sabido, né? era uma informação sabida. E, além do mais, Abraão não, aparentemente não se surpreende com o fato dela não ter filhos ao longo da vida. É... Agora, uma consequência disso ser sabido é que, provavelmente, também Isca, Sarai, era mais velha do que Mil, porque assim que a que a moça, que chegam né a, o ciclo, a, a palavra se espalha e o jogo começa. né Então, as meninas não casam muito tempo depois de aparecer o primeiro ciclo, mas né? como era naquela naquela cultura. 14, 15 anos, né, naquela época, esse era o, o, o momento onde ela já casava. Então, se eles sabiam que Isca, que Sarah era estéreo, provavelmente ela tinha alguns anos a mais até é, do então, que Mica. Então, o que você tem aqui? Abraão era o primeiro a escolher. Então, por que ele escolheria a estéreo? Provavelmente ele deixou... Ele teve a ideia, né? Você vê, Abrão e Naor, eles tomaram esposa. Ele é o primeiro, provavelmente a ideia foi dele. E, como um ato de benevolência, ele faz um, um ato até maior, né? E, provavelmente, Naor, então, casa... Comigo. Ou seja, Abraão tomou como esposa a filha estéreo de Arã. Ou seja, se ele tomou uma esposa estéreo, há descendência para ele? Não, não há descendência. Como é que um patriarca será patriarca sem descendência? Olha, olha a encrenca, olha o preço que Abraão está pagando aqui. Então, quando você pensa em Abraão, você percebe um cara que não se coloca em primeiro lugar. Ele não pensa nele, em primeiro lugar. Ou seja, diferente de Caim, né? o que adquire, como ele pode adquirir, preocupado, inseguro com ele mesmo, com seu próprio futuro. Você vê a história da torre, né? como eles não queriam ser esquecidos, como eles não queriam ser espalhados, né? preocupados com ele mesmo, né? inseguros, e querendo ali eternizar o próprio nome. Agora, aqui você está encontrando um sujeito que não está preocupado com o próprio nome mas está preocupado em trazer dignidade e trazer sustento, proteção para alguém que, que não possuía essas coisas. As né? filhas do falecido Aram. Então, até aqui, nas histórias, fica a sensação de que, de que a humanidade não tem jeito mesmo. Né? E é isso mesmo. Todo mundo é guiado pelo medo, pela insegurança, e, e, e a gente não encontra ninguém que possa servir de modelo para o que Deus quer construir, para o que Deus quer passar para o que ele quer revelar. Então, você finalmente é apresentado a um cara que não se coloca na frente dos outros, que sabe quando parar de pensar nele mesmo, sabe quando parar, e que não é obcecado né, com seus próprios projetos, com seus planos, com suas necessidades, mas com a necessidade dos outros. Então, quando isso acontece, Deus imediatamente entra na história. fala, opa, com isso aí eu posso trabalhar com alguém que sabe quando parar que sabe quando colocar os seus desejos em segundo plano, em prol dos outros, em prol da necessidade dos outros. Muito bom. E se você pensar que o Torá, o Torá é um livro, né, um pentateuco é um livro, a gente é um livro de histórias, não, é um livro da mente hebraica que, que nos guia, né, que traz direções. Né. Boa parte do entendimento do que significa Torá, significa dar direção, é né, uma das traduções possíveis, aquilo que dá direção. Então, Você vê que é o tipo de pessoa com quem Deus quer fazer uma parceria. É o tipo de pessoa com quem Deus quer fazer uma sociedade com seus projetos. Você vê nesse momento que terminam lá todos os quiasmas do do prefácio poético de Gênesis 1 a 11. E é onde começa a narrativa. Quando Deus finalmente encontra alguém que, por vontade própria, tem discernimento para saber qual é a coisa certa a fazer, ainda que requeira sacrifício. Ou seja, Abraão lê a situação Fala, ah, é isso que eu devo fazer Elas, essas jovens aí Estão em dificuldades O pai morreu muito cedo Uma delas nem pode conceber A Maô, e aí? É é isso mesmo, a gente precisa fazer isso E e aí eles casam Com as sobrinhas Protegem, não sustento, proteção E Abraão fala, tá bom, vou casar com Sarah então Trazer dignidade e sustento Para ela e, claro, né, Sarai é, será muito especial na vida dele e, e trará muita coisa interessante no futuro. Mas, nesse momento, o que ele vê é que a coisa certa a fazer é algo que requer que é que é sacrifício. E, mesmo assim, fala, eu estou dentro. É isso. Ele nem pensa muito. Eu, pelo menos não parece aqui. né Ele se coloca à disposição e ele está dentro. Vendo isso, Deus falou opa, eu também. Vamos começar aqui, então, a minha narrativa. Ele finalmente encontra alguém que vai modelar aquilo que ele quer transmitir. E aí ele começa a narrativa. E a gente sai do prefácio e entra na introdução, né? que é o livro de Gênesis, a introdução de toda a escritura. E aí nós vamos ser apresentados aos personagens da história. Abraão é perfeito? Abraão é perfeito? Não. Mas ele tem uma paz. Uma paz ali que vem de Deus. E ele mostra
1: isso. Mundo. Muito bom. Então, é, quando aqui a, a Bíblia fala que Milca e Isca eram filha de Arã, Isca é a mesma pessoa que Sarai. Isca e Sarai são a mesma pessoa.
0: É assim nos ensina o Midrash e parece que faz muito sentido, né? que o um nome de uma mulher perdido na genealogia, isso simplesmente não acontece nas escrituras. Existe uma função né, para esse nome. Então, é seguro, né, inferir que Isca e Sarai são a mesma pessoa. Ainda mais com as traduções convergindo. E, com, e, e o fato de que ser ele mesmo uma pessoa nos conta muito sobre o caráter de Abrão, que é um caráter que você vai ver no futuro, vez após vez. Ele vai confirmar isso, que ele não se coloca em primeiro lugar. O futuro também, seguindo os, os deveres patriarcais dele, né, quando Ló é sequestrado pelos, deuses, pelos reis lá do Mesopotâmia, ele reúne toda a casa dele e vai atrás ele ele nem, tipo, ah, é isso que eu preciso fazer ele reúne todo mundo ele vai atrás, ele vence aquela batalha e recupera tudo de volta, ah, tô com medo tô inseguro, pode acontecer uma tragédia ah, podia mesmo, mas ele vai e faz o que precisa ser feito, ele não tá em primeiro lugar
1: é isso.
0: Né? isso é Abraão, é por isso que Deus, e aí a gente descobre por que Deus descobre, por que Deus escolhe Abraão então a proposta de Deus hoje é para Abraão ele não deixa de ser uma proposta para todos nós, né? Porque é o tipo de coração que Deus está buscando para fazer parcerias, para fazer sociedades, como ele fez com Abrão. E a gente vai ver as respostas, como ele vai reagir ao amadurecimento de Abraão Aí, em nossos próximos papos. Como é que a gente sabe que Sara era estéreo? Então, primeiro texto fala, ora, Sara era estéreo. Então, sugere que era uma informação conhecida. Como eles sabiam? Eu imagino que isso, naquela cultura, havia alguma coisa, uma irregularidade, alguma diferença no ciclo menstrual. Tinha um tipo de sintoma, um tipo de dor, quando viam as regras, que as pessoas acreditavam que era difícil de conceber. A segunda pista é que a Aran tinha duas filhas que não tinham casado ainda. E naquela cultura, assim que a jovem menstruava, a palavra corria e data em casamento. Então, se tem duas filhas em idade que já menstruaram, em idade de casar, e uma delas... É, estão solteiras, tem alguém que já está solteira há um tempo aí, o que não era normal, ela já deveria ter sido dada em casamento. Se ela não foi dada, é porque a palavra correu lá de que ela tinha dificuldade de conceber, que era estéreo, alguma coisa assim. Né? Então ela estava solteira ainda, além da conta. Por isso, provavelmente, Isca era mais velha do que Milka. Né? É isso que se, que se cria. Tradição, acredito a tradição acredita nisso, chama muito, muito forte. Né? Sim, Vinícius.
2: Aqui, aqui é, é justamente essa pergunta, né? Tem, a gente volta no, no começo né, lá na, na explicação lá do primeiro episódio Que mostra a diferença né, De visão entre nós, ocidentais Com os orientais Enquanto pra gente A gente tava, a gente para nessa parte do texto E fala não como é que ele sabia que ela era casada Ou que ela era estéreo uhum. é, Sendo que ela não era casada Sendo que, que em teoria ela era virgem Não, ele só soube depois e Muito provavelmente foi escrito depois Então depois ele já sabia que ela era estéreo na hora Ou então do tipo Não, eu quero uma explicação científica De como Abraão Abraão sabia Que ela era estéreo antes do casamento Enquanto os orientais estão perguntando Tá, o que que o texto está me dizendo O texto está me dizendo que ela era estéreo O que que ele quer me ensinar com isso aqui Não vou questionar o como Abraão sabia Abraão sabia e o ponto O que que ele quer me dizer com isso né? é Eu sabia A gente não sabe exatamente o como A gente sabe que de
0: alguma forma ele, Ele sabia e, bem ou mal, aqui a gente ainda está dentro dos primeiros 11 capítulos né, de Gênesis. Ele sabia, de algum jeito.
1: Assim, Daniel, ele tinha, talvez, a prerrogativa de, talvez, virar poligâmico, né? como você colocou no, uhum. na, na primeira parte. E, mesmo assim, não fez. Sabendo antes ou sabendo depois, a, a postura dele continuou né, de colocar, colocar-se em segundo plano, né?
0: É, quando Deus o chama né, para ir para Canaã, continuar indo né, é, para o oeste, em direção a Canaã, já que eles saem lá, é, lá de Ur, na Caldeia, é curioso que Terá também estava indo para Canaã né, e ele para no meio do caminho. E aí depois Deus chama Abraão e Abraão vai e ele chama já com a proposta. Né? Ele fala, vem, vem para Canaã, porque eu vou fazer de você uma grande nação. E, e Abraão, tipo fala ah, sim senhor né <risos> ele só vai bater ter uma dr lá para frente né fala, esse negócio está demorando um pouco mas mas a disposição dele de atender né de não se colocar para ele era mais confortável ficar ali né estava estabelecido já a casa dele perto da casa de naor né e ele vai e só manda alguém de volta quando ele tem que casar isaac né ele vai procurar alguém lá da, da casa de naor né? para ficar dentro ali do aquele núcleo daquele clã como devia ser uma uma sociedade patriarcal naquele tempo é curioso que essa a cultura em que eles vivem né é a cultura muito centrada nesses elementos nesses homens nessas figuras fortes né? e e a gente tem uma, a Bíblia recebe algumas críticas muito injustas até de que pô mas o que a Bíblia fala como é que a mulher é tratada na Bíblia e tal não assim de certa forma é verdade mas não é a Bíblia que tratava assim essa era a cultura da antiguidade. Então, Deus trabalhou naquela cultura. E aquela cultura era assim. E se você pegar como Deus trabalhou naquela cultura, que era realmente dura com as mulheres, é, o que, que ele fala? Sempre. Ele se preocupa muito com quem? Vez após vez. Com os órfãos e com as viúvas. Né? Vez após vez. A lei de Moisés é recheada de preocupações. E depois, ah, Novo Testamento idem recheado de preocupações assim, porque essa era a cultura, uma cultura extremamente cruel, né, dura com as mulheres. Por isso Deus trabalhando naquela cultura, é, é, suavizar, né, aquela dor, né? sofrimento em que as mulheres é, poderiam viver, né, se assim, sobressair isso uma tragédia ali. Como aconteceu? Por isso a história de Ruth é tão interessante, né? Como aconteceu com, com é, Noemi? Ela vai casada lá com ele Meleque e sai lá, né, acontece uma seca, ele sai com dois filhos, e casam né, os dois filhos com mulheres moabitas, e aí morre o marido, mas tudo bem, tem dois filhos, depois morre os dois filhos, olha em que? e aí a única coisa que ela pode fazer é voltar para tentar se reunir com a com a casa de um outro parente, senão ela está frita, e, e ela volta e aí ela fala lá com o Ruth, e consegui o nome da outra, né? ah, Aí ele fala com ela, fala, volta para vocês casarem ainda, porque vocês têm um futuro, vocês são jovens, vocês não tiveram filhos e tal, né? E aí Ruth cola com ela, falou, não, sua família é minha família, seu clã é meu clã, eu vou contigo. A Noemi devia ser uma mulher muito especial. E e aí ela vai, e aí tem o livro de Ruth, se desenrola, né? E acaba desenvolvendo outro clã com o clã de Boaz. Mas esse é o Orfa, né? Então, você entende por que que ela volta não tem futuro para ela lá sem marido sem os filhos sem nenhum homem ali para ser o cabeça então é essa cultura na qual a Bíblia trabalha ela não aprova nem desaprova a cultura mas Deus trabalha nas circunstâncias e as circunstâncias são essas né? então as mulheres ficam realmente desprotegidas o outro elemento é, é curioso que ah, existe muita crítica né não porque o patriarcado judaico cristão oprime as mulheres e tal para existe um pouco disso mesmo agora se você parar para pensar é, ao longo da história, tirando as sociedades modernas, né, principalmente nos últimos 30 anos, 40 anos, todas as outras culturas oprimiam mais ainda as mulheres do que a, o patriarcado judaico-cristão. Por quê? Porque existe todo esse colchão né, que, que Deus traz através das escrituras, que, que, que suaviza um pouquinho a situação da condição feminina através da história. Então, o que, que está vendo isso? Abrão sentindo isso. Cara, o bicho vai pegar para essas meninas aí, nossas, nossa família. A gente não confia na, nas casas aqui, não. Vamos, vamos assumir isso, vamos casar com elas. E aí você vê Abraão colocando, se colocando na rota de
1: futebol. Bom, era isso,
0: pessoal. Faz sentido isso?
1: obrigado Sim, faz. <risos> é,
0: é o, nunca foi, a vida nunca foi suave. <risos>
1: isso é interessante, Daniel. <risos> uhum. Porque a gente vê em algumas escrituras, né? Ah, Estou lendo o nome agora e fala... Os, os capítulos que eu li hoje uhum. fala muito disso né da, da, de preservar a uhum. linhagem de né? uhum. a, as relações das, das mulheres com os homens uhum. né? da época como é, o irmão é responsável pela pela uhum. nora quando esse quando é, este esse falece uhum. né então é. Muita, muita relação, né, de, de cuidar mesmo, né? de ter esse cuidado com a
0: família. Né? Assim. Exatamente, com a família e com as mulheres da família. Você tem, se é, ver, a regra que a gente vê aqui, né, a mulher sai de casa e se junta ao clã do, do marido, né, se junta ao clã do marido, então se tem uma filha, sabe que em algum momento ela vai sair de casa e vai se juntar à casa do marido. É, então, Abraão manda o servo lá de Isaac, ele vai lá, busca a Rebeca, e a Rebeca deixa a casa do pai, da mãe, se junta à casa de Isaac. E essa é essa a cultura, era assim que era as coisas, né? É, e aí, alguns estudiosos enxergam que, quando tem lá no, no Gênesis, quando que o homem deixa seu pai e sua mãe, e os dois se tornam uma só pessoa, né? enxergam essa? O homem deixa seu pai e sua mãe, mas é a mulher que deixa seu pai e sua mãe, não é o homem que deixa seu pai e sua mãe. Por que está que escrito o homem deixa seu pai e sua mãe? É, então eles enxergam aí que Deus, na sua palavra inspirada, está fazendo a luva de pelica, né? Uma, uma crítica a esses hábitos sociais. Que não. Por que só a mulher sai? Deixa seu pai e sua mãe e vai se unir a casa. Aí tem essa essa interpretação sobre esse esse elemento, né, lá e Adão sobre o casamento, essa escritura que é tão repetida nos casamentos, o homem deixa seu pai e sua mãe se unir a sua esposa, os dois se tornam uma só pessoa, o homem sai, nunca era um homem que sai, sempre mulher, então pode se ler dessa forma, foi isso? Não sei eu para dizer, mas existe essa interpretação de que a cultura era essa, era assim que era feito, mas não necessariamente Deus achava isso a coisa mais legal do mundo. Hum? Ok pessoal. Então, muito bom, muito bom. Obrigado, mais curtinho menos gente, mais curto né Sim. vou fechar aqui muito bem pessoal, por hoje é só vamos continuar com o Abrão aí na nossa próxima conversa